0: Olá, tudo bem com você? Meu nome é Arnaldo Alves e esse é mais um episódio de podcast da nossa OESP. Episódio este que é bem especial, pois a gente vai falar sobre a liberdade de imprensa e sua relação com a democracia. Para conversar sobre isso, eu convidei os alunos do curso de jornalismo da USP João Nunes e Yasmin Cunha, além da coordenadora do curso de jornalismo do Campus Poeta Torquato Neto, Daiane Rufino. Bom, Primeiramente, quero saber do João e da Yasmin Diante dos últimos acontecimentos envolvendo a liberdade de imprensa no Brasil Quais são os riscos que vocês acreditam que a carreira profissional de vocês corre Mediante a tentativa de tirar credibilidade ou intimidar os jornalistas?
1: Oi, meu nome é João Pedro Sou estudante de jornalismo do campus de Picos Na minha visão... O que a gente pode perceber em relação aos riscos de exercer nossa carreira como profissional, né? Mediante a toda a questão da, da, de ter a credibilidade e intimar os jornalistas do nosso país. A gente pode começar de uma construção bem forte, né? Que é a questão de, de sempre que o jornalista está noticiando um fato, uma verdade sempre vai ter aquelas pessoas que vão dizer que é mentira, né? E há quem diga que uma mentira dita várias vezes acaba se tornando verdade. Mas eu vejo com muita preocupação essa tentativa de intimar os jornalistas, de tirar o respeito, de desrespeitar. E o maior exemplo que a gente vê disso vem do nosso presidente da República, né? Vários ataques a jornalistas, censurando jornalistas. E eu acho que pode, sim, é, influenciar na nossa carreira, independentemente do risco ser pequeno ou grande. Como vocês sabem, o Brasil ele cheio de jornalistas né, que foram assassinados, é um dos países mais perigosos para exercer a profissão de jornalista.
2: Olá, pessoal. Sou Yasmin, do sétimo período de jornalismo da UESP, e é um prazer estar participando com vocês desse podcast então vamos direto ao ponto sobre os ataques que estão acontecendo aos jornalistas principalmente não sei se na tentativa de tirar a credibilidade ou de nos assustar mas enfim como isso afeta a, principalmente a nós que somos futuros jornalistas por uma questão burocrática né? porque a partir do momento que você começa a atuar você já pode se considerar um eu acho que os efeitos não vão ser tão diferentes quanto já são agora. É, a imprensa sempre sofreu bastante ataque e eu li em algum lugar que eu não lembro o nome agora que uma democracia tem que defender a imprensa livre. E agora, mais do que nunca, isso não está acontecendo. Eu acho que mais do que nunca, nós, jornalistas, temos que valorizar nossa profissão e continuar firme e forte. Não se deixar abater pelos ataques, que são muitos, e continuar batendo na mesma tecla de que a imprensa é livre, de que a gente tem liberdade de expressão e que o nosso país é uma democracia. E não é porque o governo não age como se não fosse... Na verdade, aliás, que a gente vai se desmoralizar, ficar com medo. Não. Eu acho que é mais uma estratégia né, do, do, do então atual governo do que ah, ele se importa com a imprensa a ponto de querer toda hora é, descredibilizar. Não. Eu acho que é uma estratégia dele sempre ser pautado, de sempre o governo estar na mídia. Então, eu acho que a imprensa sempre sofreu, está sofrendo mais ainda agora, mas a nossa profissão, ela vem ficando mais forte com o passar do tempo e dos anos. E essa nova geração é uma geração de jornalistas resistentes, jornalistas fortes, é, que pesquisam, que estudam, que realmente lutam e que realmente estão atrás de uma imprensa livre,
0: Quero agradecer a colaboração da Yasmin Cunha e do João Pedro Nunes no nosso podcast UESP. É, de fato, né, professora Daiane Rufino, os problemas envolvendo a liberdade de imprensa no Brasil eles são antigos, mas nos últimos anos esses problemas foram intensificados em plena democracia. A quem ou a quais fatores você acredita isso?
3: Olá, eu sou a Daiane Rufino, professora e coordenadora do curso de bacharelado em jornalismo da Universidade Estadual do Piauí do Campus Poeta Torquato Neto. Obrigada pelo convite e para mim é um prazer conversar com o podcast UESP sobre um tema tão instigante como liberdade de imprensa. O Entrave à Liberdade de Imprensa não é algo novo no Brasil e vem muito antes do período da ditadura militar. Na verdade, começou com a própria instalação da imprensa, desde o Brasil Império, por volta de 1808, quando a Família Real chegou no Brasil, e nós tínhamos um jornal sobre o Brasil sendo publicado em Londres e distribuído na Corte, no Rio de Janeiro. Né? Sempre desde, desde este início, Tivemos uma fiscalização e um controle muito forte do governo da época, que era um governo monárquico, ao que se publicava né, na imprensa oficial. E, ao longo da história brasileira, nós temos oscilações. Né? A liberdade de imprensa foi, a todo momento, dependendo do nível de postura democrática ou ditatoriais dos governos. Então, nós tivemos ditadura de Vargas, nós, antes da ditadura militar, nós tivemos a ditadura militar. Então, nós tivemos momentos de grande repressão, vigilância e fiscalização do exercício da atividade jornalística no país. Atualmente, embora né, nós estejamos num regime político democrático, nós estamos presenciando posturas de repressão à imprensa que vêm de diversos lados, não somente a partir de uma postura do governo federal do poder executivo, mas interesses pessoais, interesses de grupo, têm colocado em risco a atividade jornalística. Quando você tem um desembargador, um juiz que toma determinada decisão em restringir publicação, divulgação de determinada informação, quando você tem a polícia que faz ameaças a jornalistas, intimida, né? quando você tem políticos com posturas e contratos econômicos com veículos que também intimidam a atividade jornalística, todas essas são formas de restrição à liberdade de imprensa, quando você tem políticas de comunicação do próprio governo que fiscalizam e restringem o que é publicado, o que é veiculado em portais, em TVs, em rádio, são formas de restrição a essa plena liberdade de imprensa que sempre foi um desafio ao longo de toda a história. Então o que causa né, esse agravamento para o cerceamento da liberdade de expressão, para a liberdade de imprensa no país, são interesses de pessoas individuais, em geral pessoas que estão em posição econômica e política mais alta, interesses de grupos políticos. Porque a imprensa é a instituição que faz a mediação entre as instituições, faz a mediação de informação para a população. Bourdieu apresenta a imprensa no aspecto de um poder simbólico. Né? Então, nós temos o poder coercitivo, o poder econômico, poder político, e nós temos o poder simbólico, que é o poder que representa o imaginário, o pensamento, o significado do mundo, dos acontecimentos para as pessoas. E a imprensa tem um papel muito importante. Então, os interesses políticos e econômicos usam esse poder simbólico também para direcionar pensamentos, opiniões. Então, é nessa seara que atuam as restrições a essa liberdade de imprensa.
0: Professora Daiane Rufino e boa parte dos discursos contra a imprensa e a democracia são proferidos por políticos de vários partidos. Por exemplo, a Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, divulgou no mês de julho dados atualizados sobre o monitoramento de ataques contra o jornalismo por parte do Presidente da República. Ao todo, foram registradas 245 ocorrências de janeiro a junho de 2020. Agora, no mês de agosto, Apoiadores de Jair Bolsonaro têm usado a frase do presidente proferida no último domingo, 26 de agosto, vontade de encher a boca, sua boca de porrada, quando ele se referia a um jornalista como incentivo para agressões É uma retórica que passa dos ataques tradicionais verbais para ameaças concretas de violência física. Afinal de contas, como essa postura do presidente afeta a opinião pública e o trabalho dos jornalistas diariamente, ainda mais com essa última fala em tom de ameaça física?
3: A postura do presidente do Brasil tem trazido grandes prejuízos para a própria imagem da imprensa e dos jornalistas diante da sociedade. E esse movimento vem desde a campanha eleitoral de 2018, é uma postura que tem sido adotada por grupos políticos da direita e grupos conservadores, que tem colocado em xeque o papel da imprensa. Tem, na verdade, culpabilizado a imprensa por muitos males que acontecem no país o que é uma distorção muito grande, porque quando se tem um crime, o culpado é quem praticou o crime e não quem o relatou, não quem o denunciou, que é o papel do jornalista e da imprensa. Então, os discursos engraçados, tipo por, tido por alguns como engraçados, do presidente ou de ministros, né, contra jornalistas, contra a imprensa, dá coragem para que outras pessoas também o façam. E aí o que é piada, o que é chacota, vai virando o um discurso de ódio. E o discurso de ódio legitima as violências físicas e institucionais. É, então... Atitudes como essas podem, mais à frente, é, fomentarem leis ou ações do governo que vão restringir ainda mais a liberdade de imprensa. Quando o presidente da república se nega a responder perguntas, quando agride verbalmente os jornalistas, ele desrespeita a democracia. Porque um, um gestor público ele tem que saber lidar com o contraditório, com a oposição, com os questionamentos, com as denúncias, com as acusações, tem que ter um equilíbrio psicológico e uma postura diplomática para lidar, se relacionar com quem pensa diferente dele ou quem o contradiz. Se você... A, a, diferente disso, se você tem uma postura de não responder, de não lidar com o contraditório, é uma postura antidemocrática e, por isso, ditatorial. Mesmo o atual presidente tendo sido eleito por um voto democrático, apesar de ter sido uma eleição fomentada por fake news, por uma rede de comunicação que trouxe muito muitos prejuízos para o próprio processo eleitoral, né, com mentiras diversas né, e atuação de grupos de WhatsApp. Ele foi eleito né, por um processo tido como legítimo pela justiça eleitoral brasileira, mas agora no cargo ele passa a ter uma postura ditatorial. Quando não atende a proposta de diálogo com a sociedade, que é isso que a imprensa tem que dar oportunidade para os gestores dialogarem né, e os jornalistas fazendo as perguntas. Então, isso desmerece o trabalho da imprensa, desmerece o trabalho dos jornalistas e, principalmente, desrespeita o direito à informação que todo cidadão tem. Então, quando o presidente da república opta apenas por lives ou por pronunciamentos, onde ele fala o que quer, sem ter ninguém para perguntar nada, ou seja, ele não responde perguntas, ele apenas faz um relato do que ele quer. Né? São posturas antidemocráticas.
0: Professora Daiane, e boa parte dessas falas é agendada, planejada, para tentar tirar a credibilidade de uma notícia que deve sair em breve em algum veículo de comunicação. Dentro do curso de jornalismo, a gente estuda algumas teorias que falam sobre o assunto desse podcast e que são importantes socializar com a comunidade acadêmica. Por isso, professora, eu quero que você nos dê algumas sugestões de leituras, autores, livros ou até mesmo material disponível na internet para que nossos ouvintes possam entender mais sobre a relação do jornalismo com a democracia e liberdade de imprensa.
3: Bom, eu vou fazer a indicação de quatro textos que são muito relevantes para entender essa relação entre democracia, opinião pública e jornalismo. E imprensa, claro. O primeiro deles é um texto clássico do Rui Barbosa, o Rui Barbosa foi um jurista e jornalista brasileiro, um dos mentores idealistas sobre a implantação da República no Brasil, e ele tem um texto muito bom chamado A Imprensa e o Dever da Verdade. É um texto antigo, mas ao mesmo tempo muito atual que Ele relembra as próprias bases da teoria democrática, que coloca a imprensa como um papel muito importante para a consolidação de qualquer governo democrático. Rui Barbosa fez esse texto no contexto da transição de um Brasil monárquico para um Brasil republicano e faz uma discussão muito válida também para os dias de hoje. O segundo texto é, são os livros do John Locke te sobre teoria democrática. Né? Ele, é, ele projetou essa teoria democrática e coloca a imprensa, a liberdade de imprensa, a atuação de imprensa como base para essa vivência democrática em sociedade. São textos clássicos que eu indico, mais um é o livro do Walter Lippmann, com o título Opinião Pública. Esse livro traz reflexões importantes sobre como é formada a opinião na mente das pessoas. Então, ele recorre a elementos da psicologia social, dá explicações de como funciona o nosso cérebro em relação às informações e como acontece essa dinâmica de formação da opinião pública. E o quarto texto que eu indico para vocês é um capítulo que está no livro de minha autoria, o livro Carlos Castelo Branco, Jornalista Paradigmático da Imprensa Brasileira. Nesse livro tem uma parte que eu falo sobre opinião pública, democracia e jornalismo. Né? Então a gente faz um apanhado dos conceitos de opinião pública desde a Grécia clássica né? e trabalhamos com também teoria democrática e como o jornalismo vem contribuindo para esse processo. São essas as minhas dicas de leitura. Alguns desses textos, como o do Rui Barbosa, está disponível na internet, sobre John Locke também se encontra bastante texto sobre ele na internet um abraço muito obrigada pela oportunidade de conversar com vocês através do podcast da UESP espero que tenhamos contribuído para o debate estamos sempre à disposição
0: professora Daiane Rufino eu quero agradecer a sua participação a sua disponibilidade em conceder essa entrevista Dizer que eu tenho certeza que quem escutou o podcast até esse momento vai sair daqui com várias informações pertinentes sobre esse assunto envolvendo o jornalismo. E o nosso podcast West vai chegando ao fim. Agradecer a você que nos escutou até esse momento e dizer que na próxima semana tem mais um episódio aqui no YouTube e no Spotify da West oficial. Foi um prazer conversar com você e até a próxima.